0: Ich bin der Meinung, dass der Hambacher Forst gerade ziemlich aktuell ist und dass es auch sehr vielen Medien ist. Du hast gerade eben schon gesagt, dass in der Taz gerade auch drei Seiten nur über den Hambacher Forst waren. Die Lage vor Ort ist nicht so berauschend, vor allem für die Leute von der Besetzung nicht. Mhm. Der Hambacher Forst ist Teil vom rheinischen Braunkohlerevier, wo RWE nach Braunkohle gräbt. Und das ist einfach in ein von diesen Löchern, das ist der Tagebau Hambach. Und das muss man sich vorstellen als so ein 8x10 Kilometer großes und 500 Meter tiefes Loch. Das ist einfach in der Landschaft drin, Das sind 24-7 die Bagger am Graben. Und seit vier Jahren gibt es jetzt eine Waldbesetzung. Und da sind Leute in den Wald gezogen, haben Baumhäuser hingebaut und haben gesagt, so dieser Wald darf nicht gefällt werden, weil es ein sehr schützenswerter Wald ist.
1: Das ist auch der größte in Europa noch, oder?
0: Genau, das ist so ein sogenannter stieleichen maiglöckchenwald Das ist ein sehr, sehr besonderes Ökosystem, das es nicht oft gibt und der Hambacher Forst ist auch noch das letzte große Stückchen davon. Warst du mal da? Ich war schon ein paar Mal da, ja. Es ist ein wirklich, wirklich schöner Wald. Also es ist jetzt kein Urwald in dem Sinne. Man sieht schon, dass der auch von Menschen mal genutzt wurde, aber du hast wirklich schöne, große Bäume und ja, es ist einfach echt schöner Wald, wirklich friedlicher Wald. Das Einzige, was ihn halt nicht friedlich macht, sind die Securities und die Polizei, die da immer durchlaufen und vor denen man ein bisschen Angst haben sollte.
1: Und im Moment ist er auch besetzt, wieder besetzt?
0: Genau. Ähm, es gibt seit ein paar Jahren eine Wiese, direkt am Wald dran. Die hat eine Privatperson der Besetzung gesponsert, gespendet. Und da, das ist ein wunderbarer Spielplatz, wo Leute in Bauwegen oder in Tipis oder Zelten oder mittlerweile auch selbstgebauten Lehmhäusern bauen. Also da kommen auch sehr viele Permakulturaspekte mit zum, zum Tragen, wo sie dann aus Lehm und Glas und was weiß ich alles schöne Hütten bauen. Und dann gibt es halt noch die Baumhausdörfer, ich glaube gerade sind es zwei oder drei Baumhausdörfer und dann sind halt drei, vier Baumhäuser an einem Ort, die sind dann verbunden über sogenannte Traversen, das sind Seile, die dann auf 15 Meter Höhe gespannt sind und da kannst du dann von einem Baum zum anderen Baum laufen und dann schlafen die Leute in den Baumhäusern und wenn dann am nächsten Tag die Polizei kommen würde, um die Baumhäuser zu roden, kann man sich dann halt im Baum festketten und dann braucht es super Spezialeinsatzkletterteams, die dann da hochgehen und dann, dauert das alles ewig und kostet Unmengen an Geld. Das mittlerweile sogar RWE selber zahlen muss, muss nicht mehr ändern. Deswegen ist da auf jeden Fall dieser finanzielle Aspekt, der mit reinspielt, dass man sagt, hey, wir möchten einfach nur teuer sein. So teuer, dass es sich irgendwann nicht mehr lohnt, uns hier wegzuschaffen.
1: Wie viele Leute sind da denn ungefähr gerade?
0: Das ist total unterschiedlich. Also ich war jetzt auch schon eine Weile nicht mehr da. Es waren vor. Also ich habe gehört, es waren mal zwei und es sind auch manchmal 200. Also das ist wirklich komplett unterschiedlich, kommt auf die Jahreszeit an. Jetzt ist auch gerade Rodungssaison, also RWE darf im Winter immer die Bäume fällen. Und dann, äh, weil das hat irgendwas mit der Brutzeit von den Vögeln zu tun. Und im Sommer brauchen die Platz zum Brüten und im Winter darf man dann die Bäume schlagen. Und deswegen ist jetzt auch gerade diese Kampagne, um jeden Meter kämpfen. Und ja, dann hast du halt auf der anderen Seite die Securities, die von RWE bezahlt werden. Und die sind halt nicht ganz so zimperlich. Das sind halt irgendwelche lohngedammten Sicherheitskräfte ohne Ausbildung. Und kann halt dann sein, dass die einfach Leute verprügeln mit Eisenstangen. Und das ist halt auf beiden Seiten sehr viel Frust, dass jetzt auch auf beiden Seiten irgendwie Steine fliegen. Und vor zwei Wochen gab es einen Fall, da hatten Security einfach drei Leute mit dem Auto überfahren. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass auch wirklich die Polizei gegen einen von den Securities ermittelt. Davor war das immer, die hatten totale Narrenfreiheit. Das ist da oben ziemlich krasser Filz von Politik und Wirtschaft. RWE gehört alles. Die können jeden kontrollieren vom Fuß. Also
1: von den, von den widerständigen Leuten sind welche überfahren.
0: Genau. Ich die bin gerade ein
1: bisschen geschockt. Ja,
0: gibt es mhm. auch ein Video auf YouTube, kann man sich das angucken. Da siehst du irgendwie, wie so ein, äh, so ein Pickup über eine Brücke fährt und dann sind halt drei Leute, die noch auf der Brücke sind und einer wischt halt voll und die anderen beiden so ein bisschen.
1: Und das ist mit denen inzwischen?
0: Ähm, soweit ich weiß, ist der eine konnte sich danach nicht mehr bewegen und konnte nicht wegrennen. Daraufhin haben ihn die Sicherheitsleute geschnappt, haben ihn mitgenommen. Ähm, er wurde ins Krankenhaus gebracht, hat aber verweigert, seine Identität preiszugeben. Das ist da oben so ein gängiges Ding, weil wenn du deine Identität verweigerst, wissen sie nicht, wer du bist und du bist Repression nicht ausgesetzt. Daraufhin hat sich der Arzt geweigert, ihn zu behandeln und die Polizei hat ihn mitgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile oder ob sie mittlerweile draußen ist. Aber das passiert auch immer wieder. Das war jetzt, glaube ich, im Herbst waren teilweise vier Leute in Untersuchungshaft. Einfach nur wegen Lappalien, wegen Ladendiebstahl oder sowas. Versucht halt einfach Die Leute, die Polizei versucht Leute systematisch fertig zu machen, indem du sie halt einfach in Untersuchungshaft steckst.
1: Bei so harter Repression kostet das ja einiges dahin zu fahren auch. Mhm. Und äh, kannst du es nochmal so benennen, worum geht euch genau oder wo, warum macht ihr jetzt auch die Veranstaltung?
0: Der Hambacher Forst ist für mich ein Ort, an dem aktiv gegen Klimawandel was gemacht werden kann. Wir hatten letzten, Herb, äh, letzten Winter die COP21, da wurde auch der Ausstieg aus den fossilen Energien beschlossen. Braunkohle ist die Dreckschleude überhaupt, nichts verursacht mehr als genau. mhm. die Braunkohle. Und diese Bagger weiterhin laufen zu lassen, ist exakt das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Und deswegen meinen tiefen Respekt an die Leute, die da im Hambacher Forst leben und sich da täglich einbringen und aktiv sind. Und ich finde... Ich habe gerade in meinen Ressourcen nicht, dass ich da hingehen kann, aber ich habe auf jeden Fall meine Ressourcen, dass ich Leuten davon erzählen kann. Und deswegen finde ich es super wichtig, einfach auch zu wissen, was gerade geht, was für Sauereien in diesem Land passieren und dass es auch Leute gibt, die dagegen was machen, wie man die unterstützen kann.
1: Ja, dass das Klima gegen die Wand gefahren wird. Es gibt diese Beschlüsse, was du auch gesagt ja. hast aus Paris, auch diese Selbstverpflichtungen. Ja.
0: Genau, mhm. das einfach meiner Meinung nach total widersprüchlich ist. Und selbst die Leute von RWE oder die Landräte da oben aus der Gegend, die sagen auch, es gibt keine Zukunft für die Kohle. Und eigentlich sollte man es abschalten, aber es ist halt einfach so ein Milliardengeschäft, das da RWE einfach fährt. Und die wollen es halt so lange wie möglich weitermachen, weil es ist halt Geld, das sie verdienen können.
1: Und hast du noch irgendwas, was du noch zusätzlich sagen möchtest, was jetzt nicht gefragt war?
0: Ich finde es sehr unterstützenwert. Ich würde mich freuen, wenn heute Abend einiges an Menschen kommt, weil jeder von uns hat irgendwie ein Interesse daran, den Klimawandel zu stoppen, vor allem jetzt irgendwie die jüngere Generation, weil es ist unsere Zukunft, die da gerade auch ältere Generation, sorry, aber uns betrifft es, glaube ich, ein bisschen mehr, weil wir noch wahrscheinlich länger leben werden und ja, das ist einfach unsere Zukunft, die da gerade zugunsten von irgendwelchen Profitleuten an die Wand gefahren wird und ich finde es eine Riesensauerei, dass es einfach keinen Menschen stört oder kaum einen stört und dann geht man dann irgendwie einmal auf eine Demo und sagt, okay, jetzt habe ich das Klima gerettet und jetzt kann ich mich wieder in Ruhe auf meinen Hintern setzen und das passt schon und das passt eben nicht so, das liegt an uns, dass wir da wirklich was dagegen machen und Braunkohle ist eben eine Sache, da kann man aktiv was dagegen machen, da kann man hingehen, da kann man seinen Körper in den Weg stellen oder man kann einfach die Leute vor Ort irgendwie unterstützen.